0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: O Passando a Limpo tem na bancada hoje, Romualdo de Souza, o Fernando Castilho, Maria Luísa Borges e também... O Ivanildo Sampaio conosco hoje nesse programa. A gente começa, eu queria começar falando, Romualdo de Souza, muito bom dia para você. Queria começar perguntando a você sobre essa semana, qual a expectativa para essa semana em relação ao assunto que mexeu com o Brasil nos últimos dias, que é combustível. Aumento de combustíveis... Por quê? Eu estava ontem lá no interior, eu estava em Caruaru, e aí lá a primeira coisa que você chega, quando você chega, a primeira coisa que pergunta, quanto é que está em Recife? Quanto é que está na estrada? Como é que está o o valor? Lá em Caruaru eu encontrei gasolina a 8,12, por exemplo. Está bem caro. Aqui eu vi a mais de R$ 7,20, R$ 7,20 eu já encontrei, por exemplo. O que é que tem essa semana para tentar melhorar Ou a expectativa é ruim ainda para quem precisa abastecer o carro?
0: Pois é, muito bom dia para você, bom dia a quem nos acompanha na Rádio Jornal e também ao nosso internauta. Hoje o presidente Jair Bolsonaro vai fazer um encontro com o governador do Paraná. Ratinho Júnior é um dos poucos chefes de governos estaduais que é contra a chamada judicialização. Dessa decisão que está sendo analisada pelo Congresso Nacional em torno do preço dos combustíveis. Tanto a primeira, que já foi sancionada e que trata do ICMS como a outra que cria um chamado fundo para amortecer o preço dos combustíveis. Ratinho Júnior disse que essa é uma questão que não deve ir para a justiça. E, coincidentemente, o governador paranaense vai estar hoje com o presidente Jair Bolsonaro. Mas os mesmos eh, demais governadores, eh, por telefone, o governador eh, que representa a bancada nordestina, O governador do Piauí, Wellington Dias, disse que essa judicialização é algo que tem de de ocorrer o quanto antes. Portanto, o que se espera por aqui é, primeiro, a aprovação na Câmara dos Deputados do projeto que trata da criação de um fundo que pode estabelecer aí um um parâmetro do que será o valor dos combustíveis. Nem sobe muito, nem baixa demais. Então, será ali mediado por um valor que vem dos rendimentos da Petrobras, os chamados dividendos que a Petrobras repassa para o governo federal e a outra questão é dos próprios recursos da União. Essa é a expectativa. Se vai ter ou não judicialização, há quem diga que não, mas a maioria dos governadores com quem eu tenho conversado, inclusive na semana passada, quando conversamos com o representante do Concefaz, que é o presidente do Conselho de Secretários de Fazenda, a expectativa é de que isso vai esbarrar de fato no Supremo Tribunal Federal, Igor.
1: É verdade, eu já ouvi, inclusive, de secretário da Fazenda, dizendo que a coisa vai bater na Constituição. Diz que quando, quando se pergunta como é que vai ser, diz não, vai bater na Constituição. E aí, depois, a gente resolve. Então, não é algo fácil de solucionar. Né? Maria Luísa está por aqui. É, abasteceu o carro nos últimos dias, Maria?
2: Sim, 7
1: e 19 7h19. E... Eu estava contando que em Caruaru eu encontrei já 8h40, ontem. 8h40, não, 8h20. 8,20, é. um, pouquinho, um pouquinho menos. Eu a acho, gente 8, deu matéria
2: de que tem cidade no Acre encostando em 11 reais, né? porque o combustível tem um, também um fator que é o transporte. Né? Uhum. Então, quanto mais longe da área de produção ele tiver mais caro ele fica. Então, realmente, é a, a perspectiva é muito ruim. Agora, eu acho que você deve ter visto né, a participação do presidente eh, Jair Bolsonaro no sábado, num congresso promovido por uma, uma organização eh, de direita, em que ele diz que o combustível no Brasil está entre os mais baratos do mundo. É, claro que teve muita repercussão, né? isso foi sábado de noite e hoje de manhã, ah, esse vídeo com ele, ele falando isso já ainda estava viralizando, mas o o incrível, ele não está errado, né? a gente, a gente eu esquece... Eu
1: ia perguntar para vocês que são sabidos aqui, a, a, a gente está acostumado a quando o Bolsonaro diz qualquer coisa, a gente, todo mundo já dizia, oh, isso deve ser mentira, oh, isso não deve ser verdade. É verdade, vocês que são sabidos, é verdade?
2: <risos> é, veja só, ga- gasolina, aliás, gasolina não, combustível em geral, é lastreado pelo preço internacional do petróleo. É, Castilho já fez até coluna, né Castilho? Falando que o Brasil tem um custo de produção inferior ao de muitos países, mas o preço do combustível não é determinado pelo Brasil. Ele é um preço, é, a commodity ela é, a, a, é um preço internacional e que tem a ver com quem produz mais, que a gente não está na lista dos maiores produtores do mundo, né? Não somos da OPEP. É. Então, a gente tem uma, uma. Apesar do custo de produção mas baixo, a gente é regulado pelo preço internacional. Que eu não me lembro hoje, não sei hoje contra abril, mas semana passada estava em 140 dólares, 112. né? Então, então baixou bastante. Mas mesmo assim, qualquer preço acima de 100 dólares o barril se torna muito caro para quem recebe em real, para quem tem uma moeda super desvalorizada como a nossa conseguir pagar. Então, a, a gente paga o custo da desvalorização do real, muito alto, né? E, comparativamente, se a gente dolarizar o preço, de fato, nós não temos a gasolina mais cara não. do mundo, não.
3: Castilho. Bom dia, Maria. Bom dia, Igor. Bom dia, ouvintes. Bom dia, demais colegas. Olha, de fato, é isso mesmo. O Brasil está com o preço em dólar abaixo da média. Essa é uma realidade. A, a, inclusive, eu, teve uma reportagem grande ontem da CNN mostrando isso, o Brasil não é o Irã onde o, o preço simbólico do, do, do diesel lá é 0,10 centavos o litro, né? Mas na média o Brasil está de fato um pouquinho abaixo da média, se não me engano, é 1,29 um, um o Brasil está cobrando 1,18 um 1,12 um o que é que acontece para que nossos ouvintes não ficarem irritados com a gente? É o seguinte, o problema é que em 2017 na crise da Petrobras, que nós perdemos, a empresa perdeu 80 bilhões. Não é o valor do mercado, não. A empresa teve um prejuízo de 80 bilhões por causa, por causa do ataque que ela sofreu na questão do, do da Lava Jato. Então, ela pagou isso. Ela decidiu que as contas dela seriam em dólar. Só que naquela época, Maria, o dólar estava, o barril do petróleo estava valendo 40 dólares. Então o Brasil pôde atravessar muito bem. O o, o petróleo só subiu naquela greve dos caminhoneiros. Subiu 25%. 2018. 2018. Aí voltou a baixar na pandemia. Voltou a 40 dólares. Na pandemia ninguém falou de aumento de combustível, até porque não tinha consumo. Só que o ano passado ele começou a subir. E aí duas coisas. A desorganização do Brasil que fez o dólar explodir e o dólar que, e o barril do petróleo que passou de 40 fechou em 100. Aí não tem conta que dê jeito. O presidente tá certo quando ele diz que o Você é, quer agora. a lista
2: Castiga dos Pronto. países com a gasolina mais Pronto. cara do mundo? Veja aí. Vamos lá, Hong Kong, a gasolina custou equivalente a R$ 14,47. Centavos. Noruega, custo equivalente a R$ 13,765. É Dinamarca, a, Noruega, a Noruega é a produtora, né? De
3: é produtora. É.
2: Dinamarca, R$12,27. Luxemburgo, R$12,08. Suécia, 11,72. Holanda, R$11,68. Finlândia, R$11,43. Israel, R$11,29. Singapura, R$11,21. Alemanha, R$11,15. Tá é.
1: é bom lembrar também. Agora, é bom lembrar que são países, não todos, mas a maior parte desses países são países que não utilizam. Tanto o a transporte gasolina. com gasolina. Claro, claro. Não claro, utilizam claro. tanto é gasolina. Você chega na. na tem Dinamarca, transporte de exemplo, massa
2: de passageiros. Você tem muito transporte é, de
1: massa, muito é. transporte público de massa, então você então, é, evita. O, o impacto não é tão grande. E então, outra coisa, são e, países que têm ferrovias, são países que têm ferrovias, e essas ferrovias transportam a produção, não precisam tanto de caminhões, quase não precisam. E como é, de é que a
0: gente mata a charada com a Argentina, aqui vizinha? com a inflação quase o dobro da inflação do Brasil, com o peso desvalorizado e você consegue comprar a gasolina por o equivalente em real R$ 4,55. Mas tem subsídio? Essa é uma, ou outra uma outra charada. Outra. Mas tem subsídio
1: não? Deve ter subsídio. Tem subsídio. Ah, Tem, tem. Tem subsídio,
0: sobretudo nas grandes cidades. Vamos pegar quatro exemplos. Em Buenos Aires tem tem um subsídio do governo federal. Em Córdoba tem subsídio do governo, da da província do governo estadual. Em Mendoza também tem subsídio. E na região de Sacramento também tem subsídio. Então, tem essa questão toda do subsídio. Se retira o subsídio, vai lá para cima. Mas a questão é, o Estado pode pagar subsídio? Na Argentina pode. Está quebrado, mas pode. O O problema é que que aqui a gente também
1: poderia não fosse a legislação e não fosse nesse momento a... a, a, Aí você entra teto de gastos, você entra um monte de problema. O problema é que a gente pode, até poderia aqui, só que a gente não tem como, a gente não tem um mecanismo para isso atualmente. Precisa mudar a lei, que é é o que está se fazendo. Agora deixa eu só chamar Ivanildo Sampaio também, porque é o seguinte, tudo isso, e é isso que eu estava falando agora, quando você tem, nesses países, a gasolina é mais cara, o combustível é mais caro, é verdade, mas a produção, por exemplo, você consegue movimentar a produção através de ferrovias. Você tem ferrovia para isso, você não precisa tanto do caminhãozão lá com o óleo diesel. E aqui, quando aumenta o combustível, o impacto em alimentos, por exemplo, é muito maior. Estava vendo uma notícia hoje, essa notícia está no Globo, dizendo que grandes marcas e redes de supermercados decidiram mexer no portfólio. Então, já está a inflação há seis meses na casa dos 10%, e eles estão fazendo o seguinte, marcas mais caras estão sumindo dos supermercados e as empresas estão mudando a embalagem para não prejudicar as vendas. Então, além de encontrar no trabalho, eu encontro Ivanildo muito em supermercado. Mas, de vez em quando, a a gente se encontra em supermercado, né, Ivanildo? e eu estou sempre de olho nos preços eu acredito que Ivanildo também está sempre de olho no, no, nos preços esse impacto Ivanildo, é tá realmente já tá dando para perceber por aqui você tem percebido isso muito bom dia
4: dá para perceber sim bom dia vaca bom dia Wagner. bom dia Igor bom dia companheiro de bancada vocês estavam falando aí de gasolina mais cara em outros países realmente são muito mais caras dois exemplos que eu vi e loco, eu estava presente e, e questionei porque isso Noruega e Dinamarca é 100% das dos transportes de mercadorias são feitos por ou via fluvial, ou via marítima, ou via ferroviária. Não tem caminhão para isso. O carro particular, quem tem carro particular e não são muitas as pessoas que têm paga 100% de imposto sobre o valor do carro. Se eu comprei um carro por 10 mil dólares, para ir para cá o carro, eu pago 10 mil dólares de imposto. Então, isso desestimula o consumo de, de combustível. Isso Dinamarca e Noruega. A Suécia eu não conheço, não sei, mas também tem legislação muito dura para evitar o uso de, de combustíveis, e de, 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 é, com, principalmente poluentes. Né? Agora, aqui é, no Brasil, que abandonou o transporte ferroviário faz muito tempo, Desde do Sérgio Kubitschek, que queria é, proteger as montadoras de automóveis que estavam chegando, danou a construir estrada e esqueceu da ferrovia, pelo contrário desativou o que havia, a gente está pagando o preço dessa insensatez. Não é? Agora você falou a verdade, quando a gente vai no supermercado, todo dia que você vai, se você comprar as mesmas coisas, oito dias depois, você pagou um pouco mais. A inflação está lá, você não vê mais ninguém remarcando os preços como a gente via antigamente, mas estão aumentando. E vão continuar aumentando.
1: É, a gente... É, eu me surpreendi, a última vez que eu fui fazer compras, eu me surpreendi porque uma quantidade que eu comprava que normalmente dava ali é. um, um valor tipo menos de 100 reais, 70, 80 reais... É, da última vez eu comprei basicamente as mesmas coisas, nada é extra, porque não está dando para ninguém comprar nada, nada extra também, nada muito caro. E até por isso os supermercados estão é, do, tirando marcas mais caras das gôndolas. E essa mesma esse mesmo quantidade que eu comprava e dava R$ 70, R$ 80,
3: reais, deu 120, é 120,
1: R$ 130. Eu tomei um susto quando, quando vi.
3: Só para só completar essa informação. Além disso... Qual qual foi a estratégia que a indústria adotou Para manter as marcas Que eles chamam de marcas premium Hum. Reduzir em 20% O o peso da embalagem Então, por exemplo O pote de de requeijão Que tinha 200ml Agora tem 180 O o pote de 400 Agora tem 380 O biscoito baixou 20 E foi isso aí Então, na verdade, o que aconteceu foi exatamente isso eles diminuíram também para manter as marcas prêmios e consideraram as outras marcas menores
1: é, a, a gente tem uma situação realmente muito complicada e que a expectativa Romualdo expectativa é de se fala por aí eu sei que você eu sei que você é, visita muito o consulado da Rússia aí você vai muito lá no consulado você conversa muito com o pessoal com com o pessoal do, do das relações exteriores A expectativa é que essa guerra dure muito tempo ainda? A gente vai ter ainda um um aprofundamento dessa crise ou não?
0: Olha, se depender do pessoal do rock brasileiro, até... O Renato Russo está mudando de nome, agora é Renato Ucraniano. Portanto, posso contar para você o seguinte, que do ponto de vista do Ministério das Relações Exteriores, não há nenhuma expectativa de que essa guerra, ou esse conflito da Rússia com a Ucrânia, eh, seja suspenso nos próximos dias, não. O governo brasileiro, aliás, eh, eh, teve um um contato eh, via, via telefone, uma teleconferência é, do ministro das Relações Exteriores do Brasil com o embaixador do Brasil na ONU, porque o Brasil está sendo pressionado a fazer parte de um grupo de países que pressione ainda mais o governo russo. E até aqui os discursos e as notas que o Brasil tem assinado, são notas importantes lá na ONU, mas a repercussão internacional não é só na ONU, é também da parte da chancelaria brasileira, e aí a chancelaria brasileira está com o pé no freio. Eu diria assim, o Brasil, do ponto de vista do Congresso Nacional, já fez a pressão que poderia fazer. O presidente da Comissão de Relações Exteriores na Câmara, o deputado Aécio Neves, já fez o seu pronunciamento, já divulgou uma nota, já fez pressão. A presidente da Comissão de Relações Exteriores no Senado, também já fez a pressão então, essas notas elas estão saindo a cada dia a questão toda é que num conflito como esse notas como essa são feitas notas de repúdio tem pouca repercussão na chancelaria brasileira ou em alguns países, inclusive eu estive no fim de semana com o embaixador do, da, da Argentina aqui no Brasil, e se olha me disse o seguinte, olha, do ponto de vista do Mercosul, nós não temos nenhuma expectativa de que esse conflito termine por enquanto, ou seja... Dificilmente nós vamos ter uma trégua nos próximos dias. Rapaz, esse negócio de nota de
1: repúdio é, virou uma piada né, no Brasil. É, é aquele: tem uma, uma expressão nos Estados Unidos que eles usam que é The Buck Stops Here. É quando você, você não pode deixar o problema, você não, a, a, a última autoridade ela não pode se meter no problema logo no início. Porque senão, depois não vai ter quem resolva. É e o problema da, da falta de credibilidade das notas de repúdio é que você começa a soltar tanta nota de repúdio, nota de repúdio, nota de repúdio, que daqui a pouco nota de repúdio não vale de nada mais, como já a gente sabe uhum. que não vale. Uma é, notícia que é, trouxe quem trouxe foi a Roberta Soares, lá do Jornal do Comércio, é, aqui no JC. Recife, mesmo com a pandemia, é a capital mais congestionada do Brasil de novo. É impressionante isso, eu estava hoje vindo para cá e estava conversando com o motorista do Uber E ele dizendo, que ele dizendo, olha, eu acho que é porque os trechos são pequenos E mesmo assim a gente demora muito para percorrer esses trechos Vocês tiveram dificuldade para chegar aqui hoje?
2: Sim, sim, na verdade Marido? a gente está retornando ao padrão que a gente tinha de, de é, trânsito antes da pandemia
1: Agora deixa eu perguntar, quantos quilômetros dá, não sei se você tem esse dado Dois e
2: meio, da minha casa até dois aqui
1: Dois quilômetros e meio e tem dificuldade é, é, chegar. É,
2: antes da pandemia Tinha situação que era mais rápido Chegar aqui a pé Do que pegar o carro, tirar o carro da garagem A questão é que nessa lua do Recife Você chegar a pé, você chega Lavado de suor Então você precisa realmente é, é, Ou sair muito cedo Ou voltar muito tarde, aí tem a questão de risco Tudo mais mas é, é Hoje eu fiquei é, Um bom tempo aqui na Cruz Cabugá Meio que parada é, aguardando porque e, e você vê que não é não é nada não é nenhuma ocorrência é, é. A, aumento da quantidade de carros é, que tá que tem na rua Roberta fala né que o home office em muitos casos veio para ficar veio é. sim mas a gente vê atividades várias atividades totalmente normalizadas caso de escola por exemplo que causa um impacto grande no trânsito não é, é, é comércio banco serviços em geral são, são é, é, atividades que naturalmente exigem que a pessoa é, é, transite. Né?
1: Eu estou vendo aqui que Roberto traz uma informação que é a seguinte: Recife perdeu o equivalente a seis, o Recifense, né? Perdeu o equivalente a seis dias e oito horas no trânsito em 2021 de todos os dias, dos 365 dias do ano. Perdemos uma semana. Seis Já dias, perdeu quase uma semana preso no trânsito. A gente está na linha agora com o Estênio Coentro, que é vice-presidente do Conselho Regional de Engenharia, e para falar um pouquinho sobre isso. Estênio, muito bom dia para você.
5: Bom dia, Igor. bom dia aos ouvintes da, da rádio, Maria Luísa, minha amiga, Ivanildo, Romualdo, enfim. Castilho, muito bom dia, é um prazer estar com vocês de novo.
1: O Estênio, é... primeiro a gente uma coisa que o, o, a gente percebe e é verdade, as distâncias não são tão grandes. Recife não é uma cidade extensa, uma cidade com distâncias muito grandes, é... principalmente na área mais central mas você tem uma dificuldade para percorrer esses caminhos que não é brincadeira. Qual é o problema do Recife? O que é O que é que faz com que o Recife seja a cidade onde se perde mais tempo no trânsito?
5: É, eu, eu digo sempre que nos últimos 20 anos o problema do Recife é transporte público de qualidade. É, não existe prioridade para o transporte pelo metrô. Essa é uma tecla que eu venho discutindo muito com... Roberta Soares, que enquanto você tem prioridade, por exemplo, para resolver o assunto da BR-232, da saída do Recife, estão investindo agora o Estado e a Prefeitura, estão investindo 100 milhões de reais, o metrô precisa de 500 milhões para ficar com o nível de serviço que pode transportar 800 mil passageiros por dia. Então, é, ficam alegando que o metrô é federal, mas a 232 também é federal. Na hora que tem uma decisão política, você investe no metrô. Você, o transporte público que nós dispomos hoje, ele é ruim. Chega 5 horas da tarde ali na Praça do Derby, você vai ver o que é um campo de batalha. É o um ônibus cortando ônibus, é o pedestre numa calçada estreita. Se tiver chovendo, é pior ainda. Ele, às vezes, está no meio da rua, dando a mão, pedindo para um ônibus, pelo amor de Deus, parar. Enfim, quando o transporte público é ruim, imediatamente... A pessoa vai procurar uma alternativa. Ninguém vai ficar no calor, como Maria Luiza estava falando há pouco. Ninguém vai ficar na chuva, porque o transporte é ruim. São Paulo investe em transporte público, investe. E por isso está numa posição, segundo a matéria da Roberta Soares, uma posição menos ruim que a de Recife. Né? A cidade de Londres tem engarrafamento, mas tem um metrô que tem 400 quilômetros de trilho e transporta 5 milhões de passageiros por dia. Quem optar andar de carro, vai sofrer, vai pegar... Londres tem engarrafamento, mas quem precisa se deslocar pela cidade se desloca com qualidade, com conforto. É, esse é o aspecto mais mais forte da nossa colocação, Igor. Esse e senhor... outro, Sim. muito importante, é a questão do atraso tecnológico, por exemplo, da rede semafórica da cidade. Essa rede é de, da década de 90, e ela é uma rede que o, parece que um semáforo é intrigado do outro, abre um, fecha o seguinte, e aí isso é começa a dar um efeito de cascada na cidade, a cidade não anda. É, no ano de 2018, por exemplo, a CTTU aplicou 100 milhões de reais de multas, esse dinheiro, com esse dinheiro, você gastando 20 milhões, você tinha reformado a rede semafórica todinha da cidade, colocando semáforo inteligente, como tem em todas as cidades do mundo. Isso já ia dar um alívio grande para quem, é obrigado a usar o transporte individual.
1: Esse número que Estênio está falando, esse ranking que Estênio está falando, a primeira cidade, então, onde se perde mais tempo por ano em congestionamento é o Recife, 92 horas. Depois vem o Rio de Janeiro com 82 horas. Tem uma diferença de 10 horas aí do, do Recife para o Rio. Depois São Paulo, 71 horas. E aí vem Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e Brasília. Mas deixa eu, deixa eu conversar, deixa eu chamar o Ivanildo. Ivanildo Sampaio. Ah,
4: bom dia, Estênio. É, Salvador, até pouco tempo, tinha um trânsito tão ruim ou pior do que o nosso. Em quatro anos de gestão, o prefeito ACM Neto conseguiu dar é, dignidade ao trânsito da cidade. Ele investiu e quê? Por que é que ele transformou tanto o trânsito de Salvador e hoje você anda com facilidade, com conforto, com segurança, que vai chegar o trabalho na hora certa?
6: É, última vez
5: em Salvador, eu vi o investimento dele no metrô, eles não tinham metrô e botaram o metrô para funcionar, isso já deu um alívio, agora Salvador, como, como o Igor falou há pouco, Salvador tem um território bem maior do que Recife, então você tem alternativas para investir para a infraestrutura da cidade, Recife não, Recife realmente é muito espremido, é. são um pouco mais de 200 km quadrados de território, dos quais um terço é água. Então, você vai ter que ter uma outra solução. E como você pode entender assim bem rapidamente, ou você aglomera, vírgula, no bom sentido, transporte de massa, ou você não vai conseguir dar um carro para cada cidadão andar na cidade. Então, volto a dizer, Recife tem poucas alternativas, por exemplo, diferente de São Paulo, que tem um território enorme, né, Salvador também tem um território enorme, Brasília eu tenho ido muito a Brasília, tem um território muito largo, ou seja, dá para você investir em transporte público e no transporte individual. Mas em Recife não tem muita alternativa em relação a isso. Em Salvador, houve de fato decisão política do governador para resolver a questão do trânsito. Aí sim, nós encontramos a solução. Decisão política.
1: Castilho.
3: É, eu queria pegar essa deixa do Estênio, bom, é, bom dia, sobre essa questão do território do Recife. Eu já ouvi. É, vários consultores dizendo o seguinte, você tem um problema muito sério, daqui a 15 anos, nós vamos completar 500 anos, é um, um município de um distrito único, é, que tem 500 anos, é, até para recolher o leixo aqui é mais caro, mas eu queria perguntar a você o seguinte, você falou uma solução aí, que eu conheço de perto, é impressionante como a Prefeitura do Recife não... É, apostou na melhoria disso aí da questão do sistema semafórico mas veja bem, se o prefeito João Campos perguntasse a vocês Tênio, qual é a gente pode melhorar isso aí? É, a gente tem um terreno confagrado, a gente tem um terço de água a gente tem uma cidade complicada de, de, de construção você diria o quê começar trocando o sistema semafórico ou você tem alguma solução a gente dizer assim, o caminho é esse prefeito
5: é, na realidade, é, ainda quando Geraldo Júlio é, ganhou a eleição, lá atrás, nove anos, nós apresentamos pelo CREA uma proposta, um plano estratégico de atuação na mobilidade. E ele incluía uma série de ações. A melhoria do sistema cicloviário, as faixas azuis, a melhoria do transporte público, o metrô, o semáforo. Ou seja, não é somente uma solução, ninguém, ninguém vamos dizer assim... Hein? Castilho não é mágico, para dizer, ó, tem uma solução para o transporte de Mas Você tem um conjunto de prioridades onde você vai vai ajudar. Por exemplo, a malha cicloviária da cidade, ela é desconectada. Então, eu não tenho como sair, eu moro em boa viagem e não tenho como chegar no CREA de de bicicleta. A gente sugeriu, há nove anos atrás, ao prefeito que fizesse a ciclofaixa da h Magalhães. A gente teve a boa notícia de que o atual prefeito licitou, vai licitar essa Complemento que vai ligar a zona sul à zona central da cidade Então você tem uma série de intervenções De baixo custo Que você dá uma melhorada muito grande na cidade Muito grande De fato, interligar a malha cicloviária Ampliar a rede de de faixas azuis Melhorar o ônibus O ônibus em Recife Tem que ter ar-condicionado Não não adianta Outra solução Aqui faz 32, 34 graus Melhorar as estações investir no metrô, você tem um conjunto de soluções, porque o metrô transportava, antes da pandemia chegou a transportar 400 mil passageiros por dia e devido ao sucateamento dele, só 200 mil agora, e esses outros 200 mil passageiros por dia estão aonde? Estão dentro dos ônibus
2: estão no
5: Uber, estão nos carros
1: eu, Sten, eu só destacar que você, essa receita você passou há nove anos para o prefeito da vez, que era o prefeito Geraldo Júlio. Nove anos. E até agora, pelo menos agora, foi anunciada a ciclovia Menor. Maria Luiza.
2: Eu queria primeiro, Stênio, corroborar Uma informação que você trouxe sobre a idade Dos nossos semáforos Há alguns anos atrás a gente deu várias matérias Sobre a situação de Abreu e Lima né, Que vivia congestionada Com trânsito inclusive pesado De cegonhas transportando Os veículos ali da fábrica da Jeep E Abreu e Lima Basicamente ninguém fala Mais daquela situação Desde que modernizaram toda a rede semafórica Fizeram os semáforos Inteligentes que conseguem calcular o tamanho da fila que tem para passar e abrir o tempo suficiente para todo aquele fluxo que está retido circular Isso tudo foi feito basicamente a partir de uma licitação Uma uma operação privada do sistema E e eu pelo menos não lembro, não sei se algum de vocês lembra De alguma notícia vinda daquele congestionamento absurdo Que se tinha em Abrão e Lima, dia e noite, noite e dia Isso aí era só para corroborar o que você falou Da idade dos nossos semáforos
5: Excelente, excelente a sua sua lembrança, Maria Luísa Porque... De fato, a tecnologia do semáforo inteligente é uma tecnologia que já existe no Brasil. É exatamente isso que você disse. Ele tem um, um, uma espécie de uma câmara, onde ele calcula a fila, calcula a velocidade média, o tempo de verde, ele calcula em função daquela fila que ele está enxergando. Esse semáforo que está fazendo esse cálculo já passa para o semáforo seguinte, dizendo, ó oh, pessoal, estou mandando para ir um pilotão com tantos carros, com velocidade média de tanto, o próximo semáforo automaticamente se reprograma, ou seja, é uma operação muito fina do sistema, mas
6: que dá resultado.
2: Da a, minha, a minha pergunta, na verdade A gente tem o Recife, como a gente já falou Pequeno, e que não adianta ser Atacado sozinho, porque Recife É uma grande conurbação, você tem cidades Você não sabe onde termina o Recife Onde começa Jaboatão, por exemplo é, Há uma Camaragibe A própria Olinda, então Não tem muito como se falar do Recife De forma isolada, e às vezes As, as mais recentes intervenções Que a gente teve no plano estadual Para tentar Ter uma solução por trânsito Se mostraram no longo prazo Inviáveis, eu citaria por exemplo o BRT que foi feito para a Copa, tá? Aí a gente já cansei, eu já cansei de ver matéria sobre estação abandonada, estação depredada. É, o que se fez na prática foi colocar ônibus gigantes no meio de avenidas e ruas não preparadas para recebê-lo. Então a Cruz Cabugá virou um tobogã, porque não aguentava aquela, aquela estrutura enorme passando sem nenhuma é, 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 nenhuma adequação. Né? Então foi feito o BRT pela metade. A gente tem a questão dos terminais integrados de passageiro, que eu considero, e eu já já discuti, inclusive, com o Roberta isso, um um modelo que está ultrapassado. Hoje em dia, a integração temporal parece ser muito mais eficiente. Você obrigar as pessoas a se deslocar, mas os terminais, em determinadas horas do dia, viram praça de guerra. As pessoas apanham para entrar no ônibus. Então, se se, em vez dessa integração, em vez de você obrigar a pessoa a passar por um terminal para trocar de ônibus e não pagar outra passagem, se você fizesse como em São Paulo, por exemplo, que você tem meia hora para pegar o ônibus seguinte, em vez de ter que ir para um lugar físico para fazer essa baldeação, provavelmente a gente teria muito menos estresse nesses terminais, as pessoas estariam chegando em casa mais cedo, estariam chegando no trabalho mais cedo e com toda certeza ocupando menos e até apanhando menos, porque a gente sabe que tem casos de agressão sérios nesses terminais integrados em determinadas horas do dia.
5: É, muito boas as suas colocações, porque são somente operação é melhorar a operação do sistema de transporte, já vai trazer um um ganho enorme. E você fez uma observação mais importante ainda, é que essa solução de mobilidade não é de Recife, ela é da região metropolitana. Em sendo da região metropolitana, é assunto do Estado, não é assunto da Prefeitura, é assunto das Prefeituras e do Estado. Essa é que é, tem que sentar e conduzir essa solução de uma forma planejada, com assistência técnica, da melhor qualidade. Por exemplo, você citou o asfalto do tobogã, o asfalto da Cruz Cabugar. É um tobogã porque a solução técnica é ruim. Coloca asfalto no lugar que é para usar a placa de concreto. Fizeram isso aqui na BR-101, é, nesse contorno que vai de Abreu e Lima até lá em Jabotão na, na Coca-Cola. E tem lugar que está sendo refeito uma vez, duas vezes, três vezes. A solução técnica é ruim. É, o BRT é uma solução técnica ruim. Isso que, esse é o problema. É pouca engenharia num, num processo que precisa de muita engenharia.
1: Estênio, muito obrigado. Nós conversamos com Estênio Stênio Coentro, que é vice-presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco. Olha, a guerra lá na Rússia está chegando a um ponto em que cada vez mais os cidadãos russos estão tentando deixar o país. Tem notícia é, já dando conta que os russos, que são contra a guerra na Ucrânia, eles tentam seguir para outros países da Europa, só que aí tem um problema. Tem um problema. Quando eles vão embora, tem até muitos deles que dizem, olha, a, a, a melhor forma de lutar contra Putin é emigrar. Então, tem a, a Rússia está sofrendo agora uma coisa que aconteceu na Alemanha, na na época de Hitler, uma coisa que aconteceu também na União Soviética, mas não tanto quanto e que agora está acontecendo de novo, que é a fuga de cérebros. E aí os russos já estão preocupados com isso. Tem informação de que mais de 25 mil russos já chegaram à Geórgia desde a invasão russa na Ucrânia. E a gente está agora com Tales de Castro, na linha, conosco, para falar sobre isso Thales, que é cientista político e consultor de Malta, em Recife. O Thales, muito bom dia para você. O que é que está fazendo com que os russos saiam e quais são as consequências disso para o mundo hoje? Oi. Vamos, então, Romualdo. Romualdo de Souza.
0: Olha, nós estamos é, percebendo na Rússia um fenômeno que os sociólogos estão chamando hoje de diáspora científica, que é um pouco mais além de perda de cérebro, ou movimentação de cérebro, ou fuga de cérebro. É o seguinte, são pensamentos ideológicos que querem continuar produzindo, querem continuar contribuindo com a formação intelectual, com projetos científicos, com projetos pedagógicos, com projetos sociais, mas que não encontram guarida e espaço e até do ponto de vista ideológico não concordam com a linha que está sendo dada. Então, em geral, eles migram, vão para outra região. Romualdo, deixa eu
1: chamar agora o... o... Já estamos? Estamos na linha? Tales, Tales de Castro, cientista político. Tales, muito bom dia para você. O que é que está fazendo com que os russos saiam da Rússia? Tem informação de que 25 mil russos já chegaram à Geórgia, por exemplo, desde que a invasão russa à Ucrânia começou. Qual é a consequência disso para o mundo?
7: É, bom dia, Igor. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. É um prazer estarmos aqui de volta. E essa sua pergunta ela está no núcleo duro de países que não conseguem a realização universal das suas políticas públicas, em particular políticas públicas de retenção do capital intelectual, do capital humano, ou seja, a chamada é retenção dos cérebros, que são aqueles setores estratégicos para a economia nos mais diversos segmentos do do, do saber, né? Tecnologia da informação e comunicação, setores médico-científicos, setores também das humanidades, ou seja, professores, pesquisadores, pensadores. Então, quando um país não consegue a realização plena das suas políticas públicas de retenção desse grupo muito privilegiado de pesquisadores, eles naturalmente migram, né? porque acolhem, recebem acolhida em outros países que fornecem qualidade de vida, estabilidade socioeconômica, políticas públicas, para que esses seres pensantes eh, tenham continuidade e aprofundamento às suas eh, pesquisas. Então, esse é um fator que, a partir dessa guerra russa-ucraniana, começada naquela quinta-feira, dia 24 de fevereiro, é, tem gerado. Né? É, e a, a gente sabe que a Rússia tem uma tradição acadêmica muito forte né? e esses pesquisadores russos têm realmente migrado, buscado um pouco mais de estabilidade e de condições mínima, né? mínimas de, de sobrevivência. A gente viu o um rublo, que é a moeda nacional da Rússia, despencando, né? virando pó, e efetivamente, uma desvalorização que está entre 30% a 35% do valor de face. Então, isso destrói as economias ah, pessoais, familiares, além de não haver condições estáveis para a continuidade dessas pesquisas e desses é, é, segmentos acadêmicos.
0: Romualdo Souza. Professor, bom dia para o senhor. Não sei se o senhor ouviu o meu comentário antes a respeito da chamada diáspora científica, mas os institutos científicos é, da Rússia inclusive aqueles que têm subsídio, que têm recursos eh, do Estado russo, também estão perdendo o cérebro. Portanto, essa fuga eh, se dá tanto do ponto de vista dos institutos ou dos cientistas que trabalham no Estado ou com o apoio do Estado, mas também aqueles pesquisadores, professor, que estão na iniciativa privada, mas que não encontram espaço, não não encontram guarida e agora condições financeiras para trabalhar.
7: Pois é, Romualdo, muito bom dia para você. Seu comentário foi muito feliz, no sentido de gerar uma diáspora, uma diáspora de pesquisadores e também de institutos de pesquisa. Eu acho que eles caminham de mãos dadas. né? Se um pesquisador não tem um locus, não tem um um local que possa naturalmente favorecer esse pensamento de ponta, esse pensamento de vanguarda, ambos migram. né? Não só, repito, os pesquisadores, né, as pessoas físicas, como também as próprias pessoas jurídicas que buscam noutros países com melhores condições, não é? a América do Norte, a Europa Ocidental, a Austrália mesmo, não é? uh, acolhendo essa verdadeira fuga de cérebros. Então, veja que o alcance de uma guerra desastrada como essa vai atingir naturalmente o pensamento científico, a transformação social de uma sociedade não é? no médio e longo prazo. Então, realmente é uma situação é, muito danosa para a Rússia, é, tendo que fazer com que os seus pesquisadores é, encontrem guarida, a palavra é essa, né? guarida em outros países que fornecem isso que a Rússia está carecendo.
1: Tem um problema sério nisso, que o clima é, contra a Rússia no restante do mundo, contra os russos no restante do mundo, não é brincadeira. Tem lugar que eu estava vendo imagens do povo jogando vodka no chão, jogando vodka na, na, no lixo, que é para é, não incentivo, porque é contra a Rússia. É, tem gente, o, o McDonald's eu acho que fechou mais de 800 lojas. Ontem foi hoje, eu acho que foi ontem, fechou mais de 800 lojas. É, de uma vez assim, fechou e demite todo mundo e acabou. Então você imagina a quantidade de pessoas que foram demitidas ali. os franqueados
3: ali, russos que ficaram. Os
1: franqueados russos que ficaram no prejuízo e as pessoas que perderam o emprego. Mas aí o, o McDonald's fecha tudo e aí saiu todo mundo é, impondo suas sanções contra a Rússia e um, existe um sentimento contra os russos também. E aí esses, países que, esses cidadãos russos que tentam deixar o, praí, o país estão sofrendo com xenofobia também. Mas deixa eu chamar a Ivanildo Sampaio.
4: Bom dia, A gente sabe que durante o período da Curtida de Ferro, enquanto a União Soviética esteve na mão dos comunistas, era praticamente impossível deixar as fronteiras do país. Ninguém saía. Desde a época de, de Khrushchev, não estou falando nem da época de Stalin, mas na época de Khrushchev, de Brezhnev, não se saía da União Soviética. É, hoje, não é, a gente não pode dizer que a Rússia é uma democracia. Mas era muito mais liberal, estava muito mais liberal do que foi no passado. Por que só agora esses centros se estão deixando o país?
7: É, porque na verdade é um somatório de fatores. Né? É, esse, a, a guerra, eu acho, que precipitou uma corrosão do sistema econômico-financeiro e certamente é um, um fator causal, uma provocação muito significativa para essa migração, essa diáspora, como bem é, pontuou como alto. Então, observe que quando um país, no caso da Rússia, ela fica excluída do sistema internacional de pagamentos e compensações, que é o sistema SWIFT, isso atinge em cheio a cooperação acadêmica internacional, a cooperação científica, que precisa desse intercâmbio, onde naturalmente o SWIFT era o lastro né, para possibilitar verbas internacionais, bolsas... Enfim, toda sorte de integração internacional a outros grandes centros. Então, quando isso acontece, você tem uma ruptura. Quando você tem é, a corrosão do valor de face da moeda nacional russa, que é o rublo, isso, na verdade, também é outro fator causal. Instabilidade diversa, assimetrias, além da questão que foi aqui mencionada, que é um sentimento internacional, eu não quero chamar de russofobia, não é isso mas certamente de muita animosidade, então o que há é um sentimento de de, de simplesmente migrar para esses outros países. Esses esses diplomas avançados e pós-doutorado, doutorado, doutorado, geralmente tem um intercâmbio internacional já de maneira muito natural, né? então é um passo que possibilita esse tipo de, de saída.
1: Alessio de Castro, muito bom dia para você, muito obrigado pela participação. Sei que seu tempo está apertado, a gente teria, teria mais assunto aqui para passar mais uma hora conversando sobre isso, mas sei que seu tempo está apertado. Muito obrigado,
7: amigo. Muito obrigado, amigo. Um abraço a todos, saudações, contem comigo. Uma...
3: Rapaz, só... Castilho. Só para comentar essa questão da, da fuga de cérebros, né? Que é uma coisa que o Brasil sofre muito nessa né? questão da integração.
1: É isso que eu ia dizer, rapaz. Mas é, a a é preciso... gente fala da Rússia, mas o Brasil é, é. que a gente perde também de cientistas. O, né?
3: o curioso desse negócio é que lá são motivos diferentes. Veja bem, é, o noticiário internacional mostra uma coisa bastante curiosa. É a partir do, da, da, da Sputnik que eu comecei a ler algumas coisas e vi que, é, mesmo em russo, tem muita coisa em português, muita coisa em inglês. Mas é uma coisa bem interessante. Putin, de fato. tem investido pesado em alguns setores, como armamento, medicina, agricultura e, principalmente, tecnologia da informação. Mas o problema é o seguinte, é que por força da questão dos oligarcas e aí a gente começa a entender alguma coisa, é que as coisas são muito direcionadas. Por exemplo, o instituto que fez a Sputnik recebeu muito dinheiro do fundo russo, mas eu estou falando muito dinheiro mesmo. Por quê? Porque eles não estavam mirando essa vacina, eles estavam mirando uma vacina, uma, 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 uma uma gripe, uma SARS, né? uma, 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 uma síndrome, no Oriente Médio. Então, no meio do caminho, chegou a, a vacina da Sputnik. Mas veja bem, os russos praticamente remontaram sua indústria de, de medicamentos. Mirando o quê? Os países do Oriente Médio, os países da, da, do, da, do Extremo Oriente, aquela região dali. É um negócio. Isso... Olhe muito cientista, porque o cara só é contratado se for para trabalhar em determinado projeto.
1: Naquilo que vai dar lucro. Naquilo que vai dar lucro vai dar pra, cada e, vez. E né? Veja bem,
3: para um russo que foi formado, Maria pode até me ajudar. Imagina, Maria, o sujeito ser formado toda a filosofia há menos de 20 anos, dentro da filosofia soviética. Uhum. O cara servia ao Estado. De repente, o cara está servindo a um oligarca que só tem um compromisso com o lucro. Tá entendendo? Então, tem muito isso também. A frustração de você não ter. E veja bem, pelo que a gente lê no noticiário da indústria russa, é muito direcionado, é pão-pão, queijo-queijo. Você vai estudar isso aqui para entregar isso aqui. Isso acontece muito, principalmente na gente do petróleo, onde os russos estão dominando, porque olha o caso, olha, os magnatas lá do, da, da Rússia estão investindo muito dinheiro para que você busque petróleo a preço mais barato, muito gás, porque eles têm muito gás nisso aí. Isso, naturalmente, a ciência vai para outro caso. Mas nem todo cientista está afim de, de trabalhar com isso, e principalmente os que tinham mais compromisso com o Estado do passado. Maria?
2: É, eu estava... Eu iria perguntar ao professor Tales, mas realmente ele tinha outro compromisso, é, muito em cima desse comentário que você fez, Igor, da imagem da Rússia. A gente sabe que no Ocidente... A imagem da gestão do governo Putin, né? um governo, é quase, ele é quase um, um secretário geral do partido comunista, né, é é, é, pô, pré comunista dele. da década de 80, 70, 60, né? É, só que além da gente ter, da, além da gente ter essa questão da imagem que é muito clara para nós ocidentais que recebemos notícias predominantemente de veículos ocidentais, europeus, americanos, canadenses, latino-americanos. Eu queria muito, curiosidade minha, saber como está a imagem da Rússia na população do Oriente. Por exemplo, como está a imagem da Rússia entre os chinês comuns? Porque os chinês, a gente tem, sim, todo um controle... Mas o chinês, ele circula muito, ele ele vai para outros países, ele tem uma ligação com os Estados Unidos muito grande, ele tem parentes morando ali na costa oeste americana, né, então, me me dá curiosidade, como é que está a imagem da Rússia para o japonês, para o coreano? Não posso saber da do coreano o que vive do na norte, Coreia do Norte, nada, porque ninguém vale, sabe. É mas,
1: mas você o... falou dos do chineses? Os chineses, é, junto com os brasileiros, mas o, o chinês está em primeiro, são os que mais têm residência em Portugal, por exemplo, mas compram. É, pois é, então em o Portugal. intercâmbio
2: da China com o mundo é muito grande, ao é. contrário da Rússia. Você não tem tanto, tanto tra- trânsito. Uhum. É, os chineses forneceram o, o sistema para reemitir os cartões de crédito dos russos, porque de uma hora para outra, eles pararam ter cartão de crédito. A Visa saiu de lá, o Mastercard saiu de lá, a América Express foi a primeira. Então, na verdade, o o, o russo de classe média, o russo intelectual, ele está vendo uma corrosão de todas as de todos os seus meios de vida a moeda dele derreteu né não vale mais nada o, o cartão de crédito dele não funciona mais as economias dele viraram a a, a, a família dele perdeu emprego né porque vê, as, a, e de uma hora
1: para outra né Foi
2: isso as famílias perderam os empregos de uma hora para outra você deve ter tido um um crescimento assombroso no número de desempregados então a gente sabe que a população russa também está pagando muito caro por essa guerra que segundo Putin não é guerra né é uma operação especial militar, né? Não pode chamar de guerra o que todo o que, que todo mundo está vendo.
1: É interessante que o, o Vladimir Volodomir Putin, o que ele fez ao longo desses últimos anos, foi fingir que era pró-ocidente, ficar ali dando uma ideia de que era liberal, de que estava abrindo a economia. Quando, na verdade, agora mostra, agora está bem evidente, ele sempre quis foi voltar com o território com a que Soviética. a União Soviética ele tem, tinha. Ele é
2: um expansionista. O um Império Russo, é, né? ele, ele é, é um expansionista. É, é, é. Ele é, a gente falou, eu falei que ele era o um secretário-geral, mas eu acho que, na verdade, ele era quase um... Ele quer ser um kizar, Ele né? é quase um, kizar. É, se você, um agora, kizar. Se
1: você observar direitinho, por exemplo, tem... É, em maio, Eu estava vendo um documentário sobre ele, sobre o Putin, esse fim de semana agora. E se você observar direitinho, ele tem lá imagens, vídeos dele com Bush, com George Bush. Uhum. George Bush foi para lá, dirigiu o carro com ele, brincou com ele e tudo. Quem mostrou Aí... muito
2: bem quem é Putin foi aquela série é, House of Cards. É, bem
1: naquele. É, é aquele bem naquele aquele tom. russo é. que
2: chamava VP, né? Uhum. Era, eu não me lembro o nome do personagem, mas ele faz uma associação com o mesmo. O é, Vladimir Putin. V, né? E, e mesmo P.
1: Ivanildo Sampaio. A gente está falando da Rússia aqui e é uma situação que se vive hoje. Para os russos, Maria Luísa estava relatando aqui, não é uma coisa fácil de você viver um um isolamento desse,
4: né? Ô Wagner, Wagner, só quero chamar Wagner. (risos) Ô Igor. O que está acontecendo é o seguinte: é uma guerra de informação muito grande. Quem já leu sobre a história russa e eu já li? não sabem o quanto eles valorizam a Terra, o quanto eles são apegados ao chão. Eles culpam muito mais Joe Biden e os líderes ocidentais pela crise que estão vivendo do que culpam a Putin. Não tem nenhuma dúvida que Putin é querido por eles. É uma questão histórica, é uma questão de 400 quatro, anos, 500 anos, 600 anos, onde eles choram pelo chão. não é? Alguns que estão saindo, certamente, até porque tiveram convites talvez irrecusáveis, mas é, não é assim não, não é. E aproveitar tá o assim, momento para sair, né? É. Alguns saíram, outros não vão sair, vão ficar. Por quê? Porque eles são patriotas, patriota mesmo. Daqueles que choram pela terra, que lutam pelo chão. É, e ninguém imagine que eles estão ocupando não ter cartão de crédito a Putin, não. Estão ocupando a Biden. O, o, e, es, es, escute, leia, guarda o que eu estou dizendo e você vai ver mais tarde. Deixa eu Romualdo
1: só, eu vou vou chamar Romualdo, mas eu queria colocar logo na nossa conversa aqui para a gente puxar esse assunto, que é de um achado arqueológico que foi feito aqui no Recife, que está sendo considerado possivelmente um dos maiores achados arqueológicos urbanos do país. E a gente está na linha agora com a Sueli de Luna, que é coordenadora geral do projeto e professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Sueli, muito bom dia. Qual A, a gente tem essa coisa de ah, o maior achado foi aqui no Recife. Até que ponto é, isso é, é... A gente sabe que é muito significativo, mas qual é o tamanho disso?
6: Bom dia. Bom dia, bom dia. a todos que estão dormindo. Bem... Quando a gente fala um dos maiores achados né, da arqueologia urbana, que a gente chama, arqueologia urbana é aquela que trabalha com a parte das cidades, é não só a nível das informações que a gente vai ter a partir dos, das escavações que estão sendo realizadas, mas também do quantitativo de material que a gente está retirando desse local. Né? A gente tem uma história aí que vem desde o século XV, do final do século XVI, que é o, o Forte São Jorge, até a atualidade, né? Porque na verdade a gente a história é um processo contínuo que a gente não pode achar que é somente aquele passado mais distante, mas como esse passado influencia nas nossas é, nas nossas vidas hoje, né? Então é a importância desse achado é justamente a gente poder ver uma outra história da cidade do Recife, não apenas do ponto de vista né, dos casários antigos, das igrejas, das fortificações, mas a gente ali, principalmente com o cemitério que a, gente tá, que a gente encontrou, que realmente, em termos de quantitativo, é extremamente significativo, é tão significativo quanto o que foi encontrado no Rio de Janeiro, na, no caso do Valongo, né, nas escavações que foram feitas lá e que tratou bem de um período imperial. No caso nosso a gente tem é um período anterior a esse. Né? Ainda a gente tem material desde, como eu falei, do final do século XVI. professor, então, deixa,
1: deixa eu só, é, inclusive, explicar aqui para nossos ouvintes que isso foi durante o início de uma, das construções de um conjunto habitacional ali na comunidade do Pilar, que fica no bairro do Recife, né? e se, achar, se achou essas relíquias arqueológicas que são do século XVII. Então, tem ossada... e tem outras, tem fragmento de cerâmica, de tijolo, da época dos holandeses, tem o o, o que mais, cachimbo, parece que tinha escova de dente também? Oi? Tinha escova de dente também, eu vi. falar. Também,
6: escova de cabelo, agulhas, botões das mais variadas espécies, A gente tem louças também, desde faianças, que são as mais antigas, que são do século XVI e XVII, até as louças já do período industrial do século XIX, né? Porque aí hoje tem a Revolução Industrial, então há uma modificação nos hábitos também da população resistente, né? De consumir outros tipos. Então, antes a gente tinha a cerâmica vermelha, a cerâmica comum, que era o dia-a-dia das pessoas, e isso foi se transformando também. Então, tudo isso a gente tem né, material. Hoje a gente tem calculado em torno de uns 150 mil objetos que a gente tem aqui no laboratório.
1: Esses achados, eles vão ajudando a completar algumas lacunas da história. Isso, a gente vai completando isso. lacunas da história que são muito importantes. Deixa eu chamar Romualdo de Souza, está lá em Brasília. É. Romualdo... O que é que você achou? Você acha que que vai querer vir aqui para olhar, se um dia tiver exposição desse material? Ficou curioso,
0: Pois é, professora. Muito bom dia para a senhora. Primeiro, gostaria de cumprimentar os pesquisadores eu sei o que é ser pesquisador num país como o Brasil, a gente encontra dificuldade de conseguir recursos do Estado, encontra dificuldades para fazer pesquisa com o apoio da iniciativa privada, é só a gente pegar, por exemplo, as pesquisas que são realizadas cotidianamente ali na Serra da Capivara, no estado do Piauí, que a gente vê que se não, tiver um, se não fosse a ajuda eh, do governo francês e de algumas universidades e institutos de pesquisa da França, nós praticamente já teríamos perdido aquele patrimônio. Aí, então, feita essa, esse preâmbulo, eu gostaria de perguntar à senhora, quando é que a população recifense, e aí logo, logo também estarei no Recife, professora, quando é que a gente vai poder é, ter acesso, enxergar, olhar esse material encontrado pelos seus pesquisadores? É
6: uma boa pergunta. A pesquisa ainda está em andamento, né? então a gente agora está tá ainda com essa parte de campo em laboratório a gente está trabalhando com todo esse material que a primeira fase dele é toda a parte de higienização, catalogação, identificação e depois disso, né, é que a gente começa com os especialistas de cada área dentro da pesquisa. Agora, nós dentro da comunidade nós temos o ônibus museu. Então esse ônibus museu, né, ele todo adaptado para para receber as pessoas. É, a gente vai colocar uma parte desse acervo já à disposição, né? ele é itinerante, a gente trabalha muito com as escolas públicas da cidade, ele vai ser colocado à disposição para as pessoas já poderem ter uma noção desse material inicial. Agora, com relação à grande exposição, isso ainda vai demorar um pouco justamente por conta desse desse processo do trabalho do laboratório, porque o material precisa ser catalogado antes de ser estudado para a gente poder dar as informações corretas à população, né? porque além do trabalho de campo e de laboratório, a gente também tem a parte da pesquisa documental, né? que é o levantamento de vários eh, documentos históricos que a equipe é bem grande, é multidisciplinar, né? então a gente trabalha com vários vários campos do saber. Então, esse material, a gente já vai colocar um pouco dele à disposição nesse ônibus museu que a gente gente
3: tem.
1: Professora, Castilho tem uma pergunta.
3: Professora, eu tenho uma curiosidade para saber o que é que vai ser feito com a área onde foi encontrado esse achado. Lembrando que há nove anos, a Prefeitura começou a negociar esse conjunto residencial, né? não conseguiu terminá-lo nos oito anos da administração passada. Esse ano, o prefeito tentou fazer isso, está conseguindo fazer. Aí, veja bem, nós vamos perder a área, nós vamos ganhar a área para um achado arqueológico e, consequentemente, a gente pode perder um espaço para a questão dos imóveis. Qual é a solução que a a, a comunidade científica está organizando? Esse Bem, bloco, pelos blocos que estavam nessa área, terão que ser relocados para outro. Qual é a solução que vocês sugerem ou que vai ser debatido?
6: Bem, segundo a própria Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura, esse vai ser relocado. Não vai haver perda do habitacional de maneira nenhuma, certo? Então, tudo vai ser reorganizado e vai se cumprir, pelo menos essa questão da Prefeitura, da nossa parte, a gente tem plena consciência de que a questão social é extremamente importante e a nossa, a nossa visão é que seja relocado, mas que tudo seja feito para a comunidade.
1: Muito obrigado, professora Sueli de Luna, professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Romualdo de Souza, a gente sabe que a semana vai ser quente no Brasil inteiro e ah, quando a semana é quente no Brasil inteiro a fornalha está aí em Brasília, como é que está essa fornalha, como é que ela vai trabalhar essa semana?
0: Olha, o presidente Jair Bolsonaro vai levar a fornalha para o Nordeste. Bolsonaro vai ao Piauí, vai ao Rio Grande do Norte, vai a Belo Horizonte e vai também ao interior de São Paulo. Ou seja, o presidente vai fazer viagens, o que é comum e é importante sair de Brasília e vai fazer viagens justamente para dar uma fortalecida na chamada base aliada. O presidente vai ao Rio Grande do Norte num projeto da transposição do Rio São Francisco, vai ao Piauí entregar uma parte de de uma área de pesquisa numa fazenda de produção de grãos, vai ao Vale do Ribeira, justamente naquele projeto em que ele fala tanto que o Brasil precisa ter mais nióbio, pesquisar nióbio, e vai também a Belo Horizonte, numa iniciativa em que o presidente está chamando de estartar o programa de ampliação do do metrô de Belo Horizonte. Então, Jair Bolsonaro vai passar vários dias fora. Aqui no Brasil vai haver uma tentativa importante. As duas comissões de Relações Exteriores da Câmara e do Senado vão tentar debater a crise russa. E aí, como é que vai fazer isso? Vai chamar representantes do Uruguai, do Paraguai, da Argentina e, claro, do Brasil, para que o Mercosul também se mexa e se meta nesse conflito. Porque até aqui, viu, Castilho, nós temos o tal do BRICS Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que é apenas um banco de investimento e que não se mete na política, mas o Mercosul, que é esse aglomerado de países da América do Sul e que está bastante afetado, ainda não discutiu o assunto, vamos ver se o Congresso Nacional vai de fato se reunir para debater a crise russa, sem contar o o projeto que trata eh, da questão do preço dos combustíveis.
1: O Castilho, eu acho que você é a única pessoa que eu conheço que foi fazer aquele, aquela pesquisa lá no site do Banco Central e encontrou dinheiro. Encontrou dinheiro a receber. Acho que você é a única pessoa que eu conheço que eu foi lá pesquisar. Nada. Você tinha alguma nada, coisa, Maria? Zero, zero. Ivanildo, tinha alguma coisa, Ivanildo?
0: 000 zero, zero, zero. Zero, zero, zero. Romualdo, nada também? Eu nem um guarda-chuva quis que se no passado Numa agência do Bamberindos, <risos> consegui
1: localizá-lo <risos> a Castilha é a única pessoa Agora é, é, é o seguinte, ele me disse já o valor Que ele tem para receber todo o valor que está esquecido em bancos lá, Castilho tem um valor a receber. Ele me disse o valor e eu estou pensando seriamente em pegar esse dinheiro e fazer um investimento com esse dinheiro. Pegar esse dinheiro emprestado com Castilho e fazer um investimento. Diga quanto era que tinha na sua conta, Olha,
3: eu quero dizer que o valor foi tão alto que eu pedi ajuda a meus amigos da área econômica para me indicarem advisor da XP, do (risos) do Safra Invest, né? das corretoras, porque... Eu descobri que eu tenho 0,2 centavos é, lá na, na, nessa conta.
1: Não vale, não vale a pena nem ir buscar, né? Não, eu
3: tive que fazer <risos> o seguinte: eu tive que transferir essa fortuna para uma outra conta, minha conta normal de salário, mas é isso. Então, essa é uma coisa que é muito interessante, porque é, minha mulher achou 0,1 centavo. Olha aí, então. Tá vendo? Né? Um o dobro do, de 1,2 um, centavos. É 50% do outro, a menos. Pois é. bem, é, o que eu achei interessante é o seguinte: é como essa coisa. É, vai servir para que isso aí? Bom, primeiro, é importante a gente não ter que. vai servir para limpar balanço de banco. Isso vai ser uma coisa, porque, como aconteceu naquelas contas inativas, isso aí vai ajudar muito. Segundo, vai também é, permitir que alguma coisa, algumas pessoas têm 100, a 100, média é 128 reais. Mas a grande vantagem disso aí é o seguinte: é que, primeiro, mostra como o seu CPF está conectado com qualquer coisa. Então, é importante a gente saber que quando você coloca seu CPF lá, tem alguém que te olhando lá, te descobriram isso. Mas eu acho que o grande importante é isso, é limpar isso aí e zerar essas contas. Tomara que a gente limpe isso, e mesmo que seja uma frustração enorme que você receba, a grande maioria das pessoas receberam 10 centavos, 20 centavos, né? É, eu conheço pessoas que receberam 21 centavos, outras que receberam 50 centavos, mas acho que talvez a grande vantagem. Agora, é uma enorme frustração porque 130 milhões de pessoas foram no site, 28 acharam que tinha dinheiro. E essa fortuna que a gente está
1: recebendo. Vamos então contar nossos centavos e terminou passando a limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou Opinião com Qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a limpo.